0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. À la rentrée, on aime repartir d'un bon pied avec de l'énergie et le sourire. Et c'est tout à fait l'état d'esprit de notre invité dont l'enthousiasme et l'amour pour le métier d'agent immobilier sont sous chacun de ces mots. Voici Charles Marinakis, président de Century 21, pour parler du marché de l'immobilier existant et de certaines des questions qui se posent à nous en matière d'immobilier en ce mois de septembre. Charles Marinakis, Bonjour. Bonjour. Quelle rentrée, n'est-ce pas Alors, à la rentrée, on se pose toujours plein de questions, mais je crois qu'en cette rentrée 2022, on s'en pose peut-être encore plus que d'habitude. La première question que j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que les, les prix de l'immobilier existant, qui ont beaucoup augmenté dans les derniers 24 mois, sont-ils engagés vers une décrue désormais, avérée
1: D'abord, vous avez raison. On a vécu oui. une fin d'été assez agitée, mouvementée, avec, à la une quasiment de tous les médias, cette problématique du taux d'usure est en train d'un peu, c'est vrai, de gripper le rouage de, de l'accession à, à la propriété. Donc euh, c'est une rentrée, effectivement, où on va se poser plein de questions, notamment celle-ci qui est l'éternelle question de savoir si les prix vont baisser. Oui. Je dirais que, vous savez, je suis un j'ai toujours dit que ce, ce marché il avait une faculté incroyable de, de s'auto-réguler. Et mécaniquement, il va s'auto-réguler. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelques acquéreurs sont empêchés du fait du taux d'usure. Donc mécaniquement, ça va réguler ce marché-là. De là à dire que les prix vont plonger, ça sera pas le cas. Mais il va y avoir nécessairement un ajustement des prix, si vous voulez, par le jeu de l'offre et de la demande qui est une mécanique bien connue, mais, mais qui va s'appliquer, à mon sens, à compter du dé de début septembre, c'est quasiment certain, en tout cas. Voilà.
0: Et, et vous n'avez pas encore vu de, de modification ou d'évolution Parce qu'au mois de juin, vous annonciez quand même une possible décélération de l'augmentation des prix, et alors <rire> maintenant, où est-ce qu'on en est réellement Non,
1: mais je, je, les prix auraient, euh, dans tous les cas, si vous voulez, euh, seraient revenus à la raison, on aurait effectivement une décélération des prix. Et je pense que, alors ça va être un peu compliqué, mais on va... Cette décélération va s'accélérer, pour le coup. Mmh. Mais euh, elle va s'amplifier, disons, parce que c'est vrai que ce, le, on est dans une situation un peu de blocage où le taux d'usure et les taux d'intérêt se télescope. Ça va probablement amplifier, si vous voulez, le, le, le gel des prix ou probablement une stagnation. Une, une stagnation, c'est sûr. Et dans certaines régions de France, une diminution, une, un ajustement. Moi, j'aime bien parler d'ajustement. Euh, Parfois, on a l'impression que certains voudraient qu'il y ait une espèce de crash ou une bulle immobilière. Il n'y a pas de oui. bulle immobilière, il n'y aura pas de crash, les prix ne vont pas chuter de 30%. Mais il y a un, un nécessaire ajustement. Et je crois que c'est presque sain que nous ayons des périodes comme ça, un peu d'accalmie, où les marchés euh, temporisent un peu, prennent du temps, se restructurent et, mmh. et, et arrivent à... à à des situations plus raisonnables qu'une euh, situation inflationniste telle qu'on l'a connue sur les 24 derniers oui. mois.
0: Oui, la, la raison est finalement l'ami de l'économie.
1: Oui, exactement, la raison, oui. c'est une jolie phrase, pour oui. le coup, je vous promets, je vous l'emprunterai souvent, mais euh, la raison est exactement l'ami de l'économie, c'est euh, un très bon résumé de la situation actuelle. L'économie nous contraint à la raison, voilà.
0: En 2021 et 2022, vous, vous, vous disiez chez Ceinture et 21 que les maisons ont affolé le marché. D'ailleurs, beaucoup d'autres groupements l'ont annoncé. Est-ce qu'on recherche toujours en France une maison, euh, et si possible une maison avec de l'espace et un jardin Ou bien est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a déjà plus de maisons à vendre de toute façon
1: Donc, Il y a toujours des maisons à vendre, si vous mmh. voulez, parce que dans la décision de cession, il, il y a malheureusement toujours des, des, des décisions qui sont des décisions pour des motifs... Euh, 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 des situations compliquées ou euh, qui font que vous êtes... Euh, il y a une partie de contrainte dans la session, il y a une partie de choix, mais il y a aussi une partie de contrainte. Donc forcément, il y, un, il y a toujours des mouvements qui se font, y compris sur la maison. Mais c'est vrai que ça se rarifie parce que ça a été très prisé, Covid oblige et puis je crois que les Français ont eu ont mené une réflexion sur leurs conditions de vie au sens large du terme, et y compris d'ailleurs sur les conditions immobilières, sur la notion d'espace, de mètre carrés, de confort de vie au sens de, de l'habitat et puis aussi de confort économique, hein, en allant un peu plus loin, parfois en grandes banlieue des grandes métropoles françaises, en plus grandes provinces, etc., pour retrouver du de l'espace et du confort, et pas que du confort matériel, il y a aussi du confort économique dans ce choix d'expatriation.
0: Oui, vous avez parlé de, de l'évolution des modes de vie des Français, hein, puisque, euh, avec le Covid, ils ont véritablement imposé à leur rythme de vie hein, une modification. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du parcours résidentiel des Français aujourd'hui
1: Vous voulez dire dans la chronologie de la démarche d'achat oui, ou dans oui. le raisonnement euh, qui prévaut à l'achat si Dans, dans la démarche d'achat, oui. Je crois que la démarche, elle n'a pas trop changé, si vous oui. voulez. Elle s'est très digitalisée, vous le savez. Aujourd'hui, les gens commence par sélectionner et découvrir les biens qui, qui pourraient les intéresser au travers de différents supports digitaux, et bien sûr, bien sûr les sites internet, le nôtre en particulier, hein. on a quasiment 40 millions de visiteurs par an sur le site 121.fr, mais, mais après je crois que, et c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de notre métier, si vous voulez, vous savez qu'il y, y a eu des tentatives d'ubérisation du métier d'agent immobilier de longue date, j'ai toujours dit que je ne croyais absolument pas à ces modèles-là, et d'ailleurs les derniers chiffres des différentes plateformes le prouvent. Donc je crois qu'une fois que le choix est fait, la digitalisation de ce point de vue-là a amené une grosse valeur ajoutée en oui. termes d'amplitude de choix, de visibilité, de qualité des images et des informations qu'on peut transmettre à nos clients... En revanche, après, la réalité reprend le dessus, et c'est tant mieux, et on retrouve une démarche clientèle qui est une démarche spontanée et directe, c'est-à-dire on appelle, on se rend dans l'agence, on va voir l'agent immobilier présent sur le secteur qui est le plus, le plus, le plus efficace, en tout cas le, le, plus, le plus dynamique, et puis voilà, on reprend une démarche, visiter des biens, euh, faire des choix, arbitrer et, et on reprend une chronologie opérationnelle euh, un peu conventionnelle. Et je dirais pas que ça n'a pas changé depuis la nuit des temps, mmh. à part la partie très en amont, si vous voulez, qui est la partie euh, visuelle, visible, etc. La partie active, euh, elle a quand même pas beaucoup changé et par bonheur, on continue à faire tous les jours visiter euh, des centaines et des centaines de clients euh, qui ensuite réalisent leurs rêve.
0: Oui, alors tout à l'heure, on parlait des bienfaits de la raison. Finalement, on parle aussi euh, du charme de l'humain et tout ça, on l'a gardé. Ça, c'est bien.
1: Mais bah, nous, ne nous ouais. enlevait pas ça. On non. fait le plus beau métier du monde. On rencontre des gens, on dit bonjour, on dit au revoir, on leur fait visiter des lieux sublimes. On contribue à leur projet de vie, à installer des familles, à les rendre heureuses. Non, faut pas. Enfin, surtout, moi, je, je suis un farouche défenseur de l'agent immobilier, acteur local de sa cité, engagé, euh, proche de ses clients. Euh, voilà, c'est faire visiter un bien à des clients quand vous voyez que, euh, sans jeu de mots, la lumière, euh, ça brille dans, le, dans leurs mm -hmm. yeux. C'est un moment de partage qui est, qui est un moment sympa. Voilà.
0: De partage et d'entrer dans la vie des, des Français. Exactement.
1: Moi, je surtout, ne nous enlevez pas ça. Voilà. Quoi qu'il arrive, on continuera à, à à accompagner nos clients dans la visite des biens.
0: Qu'est-ce que vous pensez de l'accès au crédit en ce moment Alors les courtiers ont en effet noté que désormais de bons dossiers sont parfois refusés. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le, sur le terrain
1: on constate effectivement que le, le, les refus de prêts si vous voulez ont augmenté. Alors oui. peut-être pas dans la proportion telle qu'elle est oui. présentée par les courtiers.
0: Oui parce qu'ils qu communiquent beaucoup sur cette question au oui, point oui, qu'on oui, peut oui, peut-être oui, chercher oui. à la modérer aussi.
1: Oui oui, bon les courtiers si vous voulez c'est leur gagne-pain, on va pas oui. se voler la face donc ils ont je les aime bien nos amis les courtiers, ils, ils ont un petit peu amplifié le phénomène mais ils sont assez craintifs pour leur métier et qui a subi c'est vrai pour le coup les dommages collatéraux de la situation bancaire actuelle, oui. on les comprend. Ils ont beaucoup agité d'ailleurs les médias, hein, oui. on se l'est dit tout à l'heure. Il y a une partie de vérité. C'est vrai qu'il y a plus de dossiers qu'avant, si vous voulez, qui n'obtiennent pas leur financement. Alors il faut aussi faire le tri. Hein. Il y a des dossiers qui, dans tous les cas, n'auraient pas obtenu les financements, taux d'usure ou pas. Et il y a une fraction des dossiers que personne ne sait dire aujourd'hui tout, tout à fait objectivement, qui est, dont les refus sont exclusivement dus oui. à, au dépassement du taux d'usure. Voilà. De dire que c'est 50% des dossiers, je pense que ce n'est pas le cas. Mais il y a effectivement une, une recrudescence, si vous voulez, de dossiers qui essuient des refus bancaires. Voilà. Ce qui est, pour le coup, la révolution dans le monde de l'immobilier, parce qu'on n'avait pas connu ça depuis des années. On chassait oui. le taux, la question c'était de savoir quel taux on allait avoir. Oui. Bon, ben maintenant, c'est bien, parce qu'on est revenu à la raison. Vous l'avez dit, l'économie oui. est l'ami de la raison. et eh bien, on revient à la raison, et l'objectif, c'est déjà d'avoir un crédit, ce qui est déjà plutôt pas mal.
0: Oui, et au fond, les taux d'intérêt actuels, même s'ils ont augmenté, restent tout à fait raisonnables, et ça, peut-être qu'on ne le dit pas assez.
1: Exactement. Parce qu'en fait, tout le monde a mis en avant ce taux d'usure en oubliant que les taux qui sont pratiqués aujourd'hui constituent autour de 1,8-2%. Si vous voulez, sont sensiblement les mêmes que ceux que nous avions connus dans le début de l'année 2019 et qu'il n'y a rien de scandaleux à avoir des taux de crédit dans cette, dans ces proportions-là. Voilà. Sauf qu'on n'y était plus du tout habitué et qu'aujourd'hui, l'obsession, c'est le taux d'usure. Voilà. Bon. bon. Je crois que les choses vont se normaliser. Je voudrais quand même rappeler une chose parce que c'est, on est injuste avec le taux d'usure. Oui. Hein, le taux d'usure, oui. c'est un oui. élément de protection des Français et des consommateurs et il a protégé le système pendant des années. Il est totalement décrié aujourd'hui je trouve que cette critique que je comprends parce qu'il y a une critique de circonstances, elle est stratégiquement et elle est injuste. Voilà, donc il faut laisser le taux d'usure pour ce qu'il est. Il va falloir simplement. Là, ce qu'on assiste, si vous voulez, c'est une, une augmentation, c'est vrai, très brutale des taux d'intérêt à laquelle on ne s'attendait pas. Du coup, elle a créé un décalage évident économiquement entre les taux d'intérêt pratiqués et le taux d'usure. Mais vous savez vous savez que celui-ci est révisé tous les trimestres, donc il va l'être au 1er octobre. Là. Il le sera de nouveau au 1er janvier. Et comme sa mécanique, il s'auto-régule, si vous voulez, par la, par la pratique des taux, hein, vous, vous connaissez sa méthode de calcul, de facto, il va s'aligner et en octobre et en janvier. Voilà. Mais on ne peut pas remettre en cause quelque chose qui nous a aidé pendant 20 mmh. ans ou 10 ans, et euh, sous prétexte que là, euh, ça nous gêne un peu. Voilà, donc il faut, faut raison garder par rapport à ça. Le taux d'usure, c'est aussi une bonne protection pour les consommateurs, à charge pour nous de nous adapter, et peut-être aussi de proroger certains compromis pour qu'on puisse représenter des dossiers de crédit à un moment où le taux d'usure se sera ajusté.
0: Et puis on ne peut pas tout vouloir, ou tout avoir, pardon, puisque les Français aiment la protection. De façon générale, ils cherchent la protection de leur État, de leur système. bien sûr. Bien sûr. Et finalement, le taux d'usure a joué son rôle cette fois-ci
1: exactement alors euh, il a joué son rôle euh, on va dire intellectuellement oui concrètement pardon. à 247 enfin pardon, à 257 il est quand même très bas hein, je veux dire oui. c'est pas usurier que de non. prêter à 257 non mais encore une fois c'est sa mécanique de calcul oui. qui fait qu'il est tombé si bas voilà mais en tout cas intellectuellement et philosophiquement mmh. on peut pas contester le taux d'usure puisque c'est un bienfait pour notre organisation depuis plusieurs années voilà donc je crois qu'il faut encore une fois être lucide par rapport à ça dire oui aujourd'hui le, le système est grippé provisoirement parce que y a aujourd'hui on est pris entre les feux croisés de l'augmentation des taux et des taux d'usure. Ce n'est pas une raison pour remettre en cause le principe.
0: Peut-être qu'on peut évoquer euh, très rapidement euh, une partie de la population qui est très importante puisque c'est notre avenir. Je parle des jeunes acheteurs et des primo-accédants. Euh, quelle est leur situation en ce moment Qu'est-ce que vous voyez dans les agences
1: Pff, Ils ne sont pas bien lotis, hein, les pauvres. Ouais, hein. Pour le coup, ça, les primo-accédants... Oui. Les prix de l'immobilier ont beaucoup monté, donc l'accession à la propriété se complique. L'exigence en termes d'apport personnel, si vous voulez, a aussi beaucoup progressé dans les banques. Les capacités d'emprunt sont plafonnées, vous le savez, à 35%. Les taux d'intérêt remontent légèrement, voilà. On va dire que les conditions d'accès au crédit à la propriété pour les primes ou accédant notamment dans les grandes métropoles françaises, ne sont pas facilitantes. On ne va pas se voler la face, voilà. Donc, euh, c'est vrai que si on voulait faire en sorte que nos que nos jeunes acquéreurs puissent avoir accès à la propriété relativement jeune, ce qui leur permettrait quand même d'avoir oui. une une sécurité financière à terme, si vous voulez. Moi, je ne fais pas partie de cette génération qui a emprunté à 25 ans ou à 30 ans. Euh, je le regrette aujourd'hui, j'aurais préféré le faire, mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, ce n'était pas l'organisation économique quand j'avais 30 ans, vous me direz, ça remonte à quelques années déjà. Mais quoi qu'il en soit, euh, peut-être que c'est eux qu'on devrait aider. Voyez, oui. euh, je, je sais que l'accompagnement les, les, fiscal et gouvernemental est, est très axé sur le neuf dans notre métier. Ça peut se comprendre aussi, notamment les aménagements fiscaux. Ce ne serait pas inintéressant qu'on réfléchisse aussi à donner un coup de main au primo-accédant. Voilà.
0: Oui, et être plus différenciant en fait.
1: Oui, je crois qu'ils mériteraient un petit coup de pouce. Euh, ce serait plutôt sympa qu'on puisse les accompagner. Je reconnais qu'aujourd'hui, quand on a, doit avoir 25 ou 30 ans et qu'on veut acheter son appartement, ben, soit il faut quitter les grandes métropoles, il faut aller en grande banlieue ou aller en grande province. Sinon, je crois que l'accession à la propriété est assez contrariée. Oui.
0: On va évoquer les, les obligations de rénovation énergétique qui passent désormais sur les propriétaires bailleurs, et cela de façon réelle, déjà depuis la fin du mois d'août, avec l'interdiction d'augmenter le loyer d'un logement classé à Fouger, ou aussi d'ajouter un complément de loyer. Euh, que vous disent et que font les propriétaires de ces biens en ce moment
1: Ça, c'est une vraie question. Euh, vous savez qu'il y, enfin, y, y a trois attitudes oui. possibles. Il y en a deux qui sont très négatives et une qui est positive. La seule qui soit positive, c'est qu'ils s'engagent à faire les travaux de rénovation et qu'ils remettent leur logement en conformité pour le remettre sur le marché locatif privé. Voilà, Ça, c'est la bonne décision. Malheureusement, c'est pas... Qui a, qu a un coût. Qui un coût et qui a un coût qui n'est pas compensé par l'augmentation du loyer puisque si vous êtes dans une zone, si vous voulez, où les loyers oui. sont plafonnés, et ou, dans tous les cas, compte tenu aujourd'hui de la situation de l'IRL qui est plafonnée, vous n'aurez pas la possibilité de répercuter, si vous voulez, l'investissement que vous avez fait en termes de rénovation sur votre loyer. Ça, c'est le premier point. Malheureusement, il y a deux autres attitudes qui sont négatives. Une, qu'on voit quand même assez rarement, parce que c'est assez luxueux, qui consiste à, purement et simplement, ne pas louer le bien, ne pas le remettre sur le marché locatif, de le conserver euh, d'un point de vue patrimonial, de le laisser, le cas échéant, prendre de la plus-value euh, avec une perspective de revente à terme.
0: Et de laisser le parc locatif s'appauvrir.
1: Et de laisser le parc locatif s'appauvrir. Et c'est aussi le cas, malheureusement, dans la deuxième solution. Donc on a quand même deux chances sur trois d'appauvrir le parc locatif privé. C'est qu'effectivement, les, les, certains bailleurs préfèrent vendre. Voilà. Parce que quand vous mettez bout à bout, euh, il faut être lucide par rapport à ça. J'ai dit euh, sur certains plateaux télévisions télévision que... Il y a quelque chose qui est essentiel dans ce marché, c'est de respecter les grands équilibres. Derrière chaque locataire, il y a un bailleur. Et il doit y avoir une situation équilibrée entre un locataire et un bailleur. Typiquement, prendre des mesures de sauvegarde énergétique des bâtiments ou de ou décence de, de, de location, c'est juste, c'est normal. Mais il faut, il faut aussi intégrer la préoccupation du bailleur qui a fait un investissement à un instant T, d'accord, qui attend de cet investissement, et c'est aussi normal, une certaine rentabilité. Et cette rentabilité-là, elle sera mécaniquement pas au rendez-vous. Donc là, on est en train de déséquilibrer un écosystème c'est vrai que quand on est bailleur aujourd'hui, on regarde un petit peu la physionomie de, de la situation locative. Bah, si vous avez un appartement, bah déjà il faut la décence de l'appartement. Donc il y a une livraison du bien qui doit être à minima. Ensuite, si vous êtes malheureusement mal, mal classé F ou G, il va falloir faire des travaux. Une fois que vous aurez fait ça, vous trouverez un locataire auquel vous ne pourrez pas imposer un certain niveau de loyer, que vous ne pourrez pas augmenter. Et si jamais d'aventure vous tombiez sur quelqu'un qui se retrouve avec des difficultés, vous savez très bien que vous auriez des, des difficultés à pouvoir récupérer votre bien. Voilà, quand on fait un peu ce décorum-là, on se dit, euh, parfois, il faut être courageux pour être investisseur dans le logement. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu dommage, parce qu'il faut respecter, encore une fois, les grands équilibres. Moi, je ne suis pas... Euh, bien sûr, je pour, la, je pour une régulation intelligente des loyers, il faut que les gens puissent se loger. Mais en même temps, à chaque fois qu'on sort un bailleur du parc, on sort un logement. Mmh.
0: Et il est peut-être plus facile de réintégrer un bailleur que de construire
1: Voilà. Ben pour le coup, euh, nos amis euh, promoteurs qui font du neuf... Euh, je les plains pas parce que, comme tout le monde, ils ont eu quelques. Les oui. dix dernières années ont été extrêmement prolifiques, mais il faut rendre, euh, je crois, il faut rendre euh, à César ce qui est à César. Hein, Alain Dinin, le président de Next City, euh, que j'ai eu la chance de, de côtoyer dans ma vie professionnelle, a une analyse parfaite du marché du neuf. Et il a toujours dit qu'il manquait 500 000 logements neufs en France par an. Il l'a crié haut et fort, il a essayé d'être contributeur de solutions. Il n'a malheureusement pas été suffisamment écouté à mon goût. Et je crois qu'aujourd'hui, on est à 100 000 ou 130 000 logements, donc il y a un vrai déficit du neuf. Et ça n'a pas l'air de s'arranger, hein. les contraintes de construction, le coût des matériaux. Là aussi, il y a des facteurs convergents négatifs vers le neuf. Alors très égoïstement, je pourrais dire que bah, tant mieux, tous les acheteurs du neuf, oui. je vais les retrouver dans l'ancien, ce qui m'arrange. Mais, mais je crois que ce n'est pas ça encore une fois, pour les grands équilibres du marché. Voilà.
0: Je vais euh, enfin m'adresser au chef d'entreprise que vous êtes. À la REF 2022, avec euh, le MEDEF, euh, Elisabeth Borne a clairement évoqué les efforts de sobriété énergétique que devront faire obligatoirement les Français, de façon générale, mais surtout peut-être les entreprises françaises. Euh, et cela très rapidement. Chez Century 21 euh, comment est-ce que vous envisagez ces économies d'énergie
1: On va travailler dans le noir
0: non, parce que, sérieusement.
1: <rire> Moi je suis un peu dubitatif de ça, d'abord euh, oui. un petit clin d'œil politique quand même, je suis assez oui. étonné que le premier pays, on était le premier pays exportateur d'électricité au monde, et aujourd'hui oui. on nous explique que cet hiver on ne va pas pouvoir fournir tout le monde.
0: Et on va imposer des coupures. Voilà, on fait. se demande un peu ouais. comment
1: on a fait pour en arriver là, donc je ne pouvais pas entamer ce chapitre sans dire ça, à un moment donné aussi les chefs d'entreprise on doit pouvoir s'exprimer euh, sur ces sujets-là. Euh, sans faire de politique pour, pour autant mmh. ou sans, sans avoir de parti pris politique. Mais c'est quand même un constat qui est un constat d'un point de vue structurel et l'autonomie énergétique de la France qui est juste catastrophique. Donc bien sûr, on est une entreprise citoyenne, donc on mmh. va se plier, euh, j'allais dire, spontanément euh, aux, aux décisions et à ce que nous demande de faire le gouvernement. Donc là, il y a deux dispositifs auxquels nous réfléchissons. Nous, déjà, à 121 France, en tant qu'entité juridique, on va regarder comment on peut faire des économies d'énergie en étant plus attentif aussi oui. à nos gestes au quotidien, de couper les climatisations, de couper la lumière, enfin d'avoir une meilleure gestion de notre énergie.
0: D'autant que vous avez des vitrines.
1: Alors là, c'est pour le réseau, donc oui. deuxième dimension, vous Pardon. avez raison. Pour la partie réseau, oui. euh, évidemment, pour nous, l'économie d'énergie, on va d'abord et avant tout la trouver dans l'éclairage de nos vitrines et on va euh, engager un process, si vous voulez, de recommandations à nos agences pour qu'elles puissent atteindre leur vitrine plus tôt qu'elles ne le faisaient jusqu'à présent, peut-être un peu moins les éclairer, enfin voilà, trouver une préconisation si vous voulez pour qu'on puisse encore une fois remplir notre notre rôle de, de citoyen, d'entreprise citoyenne au sens large du terme. Nous on est plutôt un réseau citoyen. Vous savez, on a été le premier réseau à ne pas publier des annonces qui n'étaient pas accompagnées de DPE. On a été les premiers à avoir une position ferme sur ce sujet-là. Donc on est très respectueux de, de la cité au sens large du terme et de ce qu'a décidé l'Agora. Donc on va se plier à la décision de l'Agora. Mais le process est en train d'être écrit et on va le mettre en œuvre d'ici la fin de l'année en tout cas. Voilà.
0: Elle a aussi parlé de télétravail accru à nouveau. Et là, pour les agents immobiliers, que vous êtes
1: non mais ça c'est pour nous c'est une vue de l'esprit, voilà, il mmh. faut, faut être clair. Après, euh, peut-être que d'autres entreprises dont les métiers permettent le télétravail, mmh. quand on est agent immobilier, je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, le plaisir et le devoir d'un oui. agent immobilier, c'est d'accompagner ses clients. Et là, il y a une, c'est antinomique entre la notion de télétravail et de la notion d'accompagnement. Si certains postes peuvent bénéficier du télétravail, je sais que nos, que nos franchisés et nos, nos partenaires le feront d'eux-mêmes, si c'est aussi le sens de l'organisation qu'ils veulent donner à leurs entreprises. En tout cas, le métier d'agent immobilier, si il est incompatible, de mon point de vue, avec le télétravail. Voilà. Et c'est même pour nous, ce serait une faute professionnelle que de ne pas accompagner nos clients. Donc euh, on ne pourra pas malheureusement euh, suivre Elisabeth Borne sur ces recommandations là, voilà.
0: Et on va laisser un peu de plaisir aux Français quand même. Oui,
1: ouais. oui, bah, nous on a oui. le plaisir d'exister dans nos vies, dans nos villages, dans nos cités. On partage la vie des commerçants, la vie des clients. Et voilà, la vraie vie, c'est aussi de se rencontrer, c'est aussi de discuter, de prendre un café, d'aller visiter un bien, etc. Donc non, non, on veut pas, on veut pas se priver de ça. Mais 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 que si, si ça convient. Oui. Après, chacun trouvera son organisation. Nous, le télétravail, ça n'est pas une organisation qui, d'abord, elle nous correspond pas intellectuellement. Euh, affectivement et ensuite elle est incompatible avec la pratique de notre métier voilà.
0: et quel plaisir de voir votre sourire et un visible amour du métier
1: oui et oui vous mais vous... Euh, moi je ne voilà, ouais. m'enlevez pas ça, ne nous oui. enlevez pas euh, nos relations, tout le monde fait tout ce qu'il peut pour nous enlever la relation avec nos clients mais non, non, d'abord ils n'y arriveront pas et ça c'est le premier point et ensuite nous on est, on est fans de ça quoi. Notre, euh... alors j'ai un peu prêché pour ma parole vous savez qu'on on a été élu euh, meilleure entreprise de la relation client depuis sept ans maintenant ça a du sens qu'on fait. Voilà, on est très attentif à ça. Et, et moi, je suis vraiment, vraiment un farouche défenseur de l'agent immobilier. Age, les agences Century 21 sont des acteurs locaux engagés dans leur cité. C'est des commerçants de proximité. Ils sont proches de leurs clients. Et vous ne me verrez, ne m'entendrez jamais dire le contraire. Parce que c'est ma conviction profonde et c'est aussi mon affection profonde pour ce métier. Voilà.
0: Charles-Marie merci beaucoup.
1: Merci à vous de m'avoir reçu.